0: Ei, você? É, você mesmo! Vai
1: começar a Academia Cast. Bora treinar com Flávio Dias e Marcelo Franco. Olá, ao Academia Cast! Começando nosso 12 segundo episódio, onde o Marcelo Franco e eu fomos visitar o Dr. Maurício Bezerra. Ele que é médico especializado em medicina ortomolecular. Ortopedia e medicina esportiva O tema de hoje é processo inflamatório Como evitar? E agora fique com os ouvintes da semana Chegou a hora Do seu comentário
2: Marcelo e Flávio Bom dia é, Quero só deixar os parabéns para vocês Já ouvi todos os podcasts que vocês é... Lançaram, já escutei tudo, os 11, e queria só sugerir dois assuntos. Um, um seria para mulheres na menopausa, ah, qual seria o benefício e a indicação pra, de atividade física para as mulheres em menopausa. Eu acho importante porque ah, vem a depressão, insônia, enfim, várias várias coisas, coisas, né? várias consequências e também atividade física para terceira idade a gente sabe que com o tempo a, as pessoas vão per perdendo equilíbrio massa muscular perde independência, fica meio dependente e tal eu tenho um exemplo na minha casa e eu acho importante tá? então eu agradeço vocês por esses, é, por esses é, podcasts, foram muito interessantes muito proveitosos é, vocês trouxeram pessoas, convidados muito interessantes, eu agradeço tá parabéns para vocês, um beijo
1: Boa. então Maurício, realmente muito obrigado aí por estar com a gente nesse momento, para responder algumas perguntas sobre a parte de saúde da medicina, ortopedia que é a sua especialidade, Marcelão Sim. Muito obrigado e é um prazer estar aqui com, com vocês dois. Que
0: legal. Então fique então, se... à é vontade, pode perguntar o que vocês tiverem dúvida, o que eu puder responder e ajudar vocês, estou aqui para
1: colaborar. Seria ótimo saber um pouco da sua história, a sua especialização, o que, que você faz hoje em dia, qual que é
0: Eu sou formado pela Universidade de São Paulo, pela USP, e eu fiz residência médica em ortopedia e especialização em medicina esportiva, né? E após a minha especialização, comecei a trabalhar na área esportiva. Eu trabalhei em clubes de futebol, trabalhei no Palmeiras, trabalhei no São Caetano, trabalhei no futebol feminino do São Paulo. Muito legal. Né? E após essa experiência na parte esportiva, eu acabei indo para o consultório, né? onde hoje é o meu forte, uhum. né? onde eu gasto a maior parte do meu tempo ajudando as pessoas a melhorar o desempenho físico e tratar patologias diversas da área ortopédica
1: e também não ortopédica. Ah, então pega desde pessoas que têm alguma lesão para saúde e tudo mais, para reabilitação e até atletas também não? Sim, com certeza.
0: Né? É, a inflamação, né? eu procuro distinguir quando eu vou dar qualquer tipo de palestra, uhum. ou mesmo quando o paciente vem no consultório e eu vou explicar sobre a origem das patologias, eu gosto de falar sobre a inflamação aguda e a inflamação crônica. Né? Quando a gente tem um trauma, né, uma pancada, uma contusão, a gente já sabe que imediatamente após esse trauma, você tem o calor, rubor, edema, perda da função, isso é um processo fisiológico. É um processo Sim. inflamatório agudo, que acontece mais ou menos até 96 horas após o episódio traumático e ele é benéfico porque que haja uma reparação do tecido. O grande problema, que as pessoas muitas vezes não sabem distinguir, é a diferença entre a informação aguda e crônica a inflamação crônica essa sim a gente brinca que é the mother of all diseases é a mãe de todas as doenças uhum. então a inflamação crônica está relacionada com infarto está relacionado com AVC, está relacionado com ganho de peso está relacionado com doenças autoimunes está relacionado com envelhecimento cutâneo então muitas patologias degenerativas elas têm como base a inflamação crônica
1: mas de uma lesão em si ou de todo um processo inflamatório do organismo? Muitas vezes,
0: você, quando você tem um processo de inflamatório agudo, ele costuma ser autorresolutivo. Então, após um período, ele cessa e aquele tecido, uma vez lesionado, vai ser um tecido de reparo. Né? A inflamação aguda vai eliminar os debris tecidoais e, após isso, uma fase de remodelação e o tecido volta a ter uma estrutura prévia. Se você tem uma inflamação crônica, uhum. esse processo não acontece. Então você vai ter um, uma inflamação crônica e essa inflamação vai ser a gênese de muitas patologias degenerativas, incluindo a parte ortopédica. Entendi. Né? Então, então é muito uhum. importante a gente distinguir essas duas inflamações. Tá. Né? A inflamação aguda, benéfica, se ela for autorresolutiva, resolutiva, Sim. e uma inflamação crônica, que essa é uma verdadeira calamidade hoje na nossa população.
1: A inflamação crônica que você fala é relacionada que tipo de doença que a pessoa tem ou algum tipo de lesão pode ocasionar essa, do... essa inflamação crônica? A
0: inflamação crônica, ela é fisiológica, acontece em todos nós a partir dos 50 anos. Né? Todos nós a partir dos 50 anos começamos um processo inflamatório crônico que, inicia que segue uma escala exponencial. A gente chama isso na física de entropia. A segunda lei da termodinâmica, tudo tende ao caos. Uhum. E o caos se chama inflamação crônica. O que não pode acontecer é de uma forma precoce. Entendi. Não é normal hoje você ter pessoas muito jovens com processos inflamatórios, dores articulares, problemas circulatórios, doenças autoimunes, como tireoidite de Hashimoto, como lúpus, como artrite reumatórica. Hoje estamos vivendo uma pandemia de processos inflamatórios crônicos. Esse é um, hum. um grande problema hoje na gênesis de doenças. Tá, mas de onde vem essa inflamação isso? A gente fala que é multifatorial, tá? Hum. Então pode vir de uma alimentação inadequada, pode vir de uma carga de estresse que o seu eixo psico-neuroendócrino imune não está administrando bem. Pode vir do sedentarismo. Então, ela é multifatorial. Uhum. Tem uma carga genética que, infelizmente, o pessoal supervaloriza. Tá. Pode reparar que qualquer tipo de doença autoimune, o doutor fala que é de origem genética. Uhum. Mas, na verdade, não é. O fundo é epigenético. O gen, ele é expressado ou não. A expressão do gene determina do meio. Você não dá as cartas em nada. Quem dá as cartas são meio.
1: São então, as atitudes da, da pessoa, as né? As escolhas, é. as
0: decisões entre fazer ou não exercício, entre ter uma alimentação com um consumo maior de vegetais, frutas e legumes ou a partir do princípio de encher a cara de alimentos industrializados. Então, esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, Sim. vai ser um importante trigger, um importante gatilho na gênese dos processos inflamatórios crônicos. Quantos
1: por cento é essa diferença do fator genético para o fator ambiental?
0: Olha, na minha experiência, se eu botar 20%, estou chutando muito alto. Para tá? a genética? Muito bem. Então, 15% a 20% é fundo genético. Uhum. 85% a 80% nós temos que bater no peito e falar que é culpa nossa, nossa dos nossos hábitos, das nossas decisões a gente pode mudar o curso disso, apenas tendo novos hábitos e tendo novas atitudes para promover
1: a saúde. Muito bacana que você falou para gente. Mas qual que seria o foco principal para poder evitar esse tipo de problema para as pessoas antes dessa faixa etária que você colocou 50 anos e pós essa faixa etária que você colocou?
0: É, se a gente vai falar de inflamação, né, então vamos aprofundar um pouco mais. Né? Quando a gente fala de inflamação crônica comentei que ela tem vários fatores, tá. desde agrotóxico, onde está muito em discussão, a poluição do meio ambiente, é, decisões alimentares. Mas hoje, um grande problema que está acontecendo nessa população é a carga de estresse afetando o nosso eixo psico e imune. Quando a gente fala da doença eixo, é muito importante botar lá em cima o sistema nervoso central. Para você ter um corpo totalmente inflamado nos diversos sistemas, a gente pode falar de diabetes, podemos falar de osteoartrite, podemos falar de doenças autoimunes. As pessoas não, não pensam que o processo se iniciou nesse eixo psico imune. O sistema nervoso central é a coisa mais importante do nosso organismo. Se acontecer um momento que esse eixo falha, automaticamente a caixa de Pandora vai ser aberta. E você pode ter qualquer tipo de doença que é desencadeada por processo inflamatório. Então, em primeiro lugar, deixar um sistema nervoso mais resiliente, mais capacitado para você ter os problemas da vida. Porque todos nós vamos ter problemas. Uhum. Tá? E você reagir de uma forma que esse eixo se mantenha resiliente e que você não desencadeie processos inflamatórios secundários. Outras atitudes são os hábitos. Né? Alimentação, por exemplo. Né? Consumir proteína na quantidade adequada, isso é uma coisa muito importante. Vamos falar aqui de um grande tabu. Uhum. Vendem para gente que para você ter uma grande massa muscular, você tem que consumir uma grande quantidade de proteína diária. De isso é, uma, é bizarro. Esse monte de proteína acidifica o nosso organismo, predispõe a diversas doenças degenerativas, inclusive o aparecimento de câncer. Né? A célula cancerígena adora um meio ácido e com hipóxia. Ao contrário, quando você tem uma alimentação balanceada, usando sim proteína, mas em quantidade uhum. adequada. Suficiente, né? Muito bem, a minha orientação hoje é que não extrapole 70 gramas de consumo de proteína por dia.
1: Isso é muito mundo. diferente do que falam por aí. Sei disso, muito, isso, muito diferente né? mesmo. Então
0: uma quantidade de... você não consegue absorver mais do que isso. Se você consome essa carga proteica muito alta, você vai ter enfraquecimento dos seus rins sobrecarga renal, sobrecarga hepática e você vai sujar a matriz celular. Né? Então o consumo proteico, ele tem que haver consumo proteico adequado, mas ele não pode ser em demasia. E aumentar sim, isso é muito importante, o consumo de frutas, verduras e legumes. Esses grupos de alimentos são alcalinos, eles melhoram a oxigenação dos tecidos, tem vitaminas, sais minerais, então é tudo um equilíbrio. Mas hoje em dia, com certeza, eu vejo muito no consultório, os um dos maiores erros é o consumo excessivo de derivados
1: de proteínas. Essa orientação do consumo de proteína é muito visto na parte da nutrição esportiva, da nutrição convencional e até da medicina esportiva, vamos dizer assim. está falando pra gente, é uma coisa muito nova. Ninguém fala isso, que tem como consumir menos proteína assim, sim mais. Tanto tem tem casos, até estudos mostrando que é consumir até 3 gramas de proteína por quilo.
0: Isso tem um curso biológico. Né? É, eu já fiz vários cursos na Alemanha, né? eu, eu trabalho muito com medicamentos naturais, medicamentos bioreguladores, e eu tive diversos professores na, na Alemanha, inclusive um deles, que é o professor Thomas Roth que é o diretor clínico de uma das maiores clínicas de desintoxicação hoje na Europa de medicina bioreguladora? Que esse é o conceito da clínica para células: consumir proteína em quantidades adequadas. Se você consumir muita proteína, você vai acelerar os processos degenerativos. Você só vai sujar a matriz extracelular. Para o público entender o que a matriz, a, a matriz é o entorno da célula. Imagina o um muro, uhum. imagina os tijolos, os tijolos são as células. O cimento que liga esses tijolos seria a matriz. Se você tem uma matriz suja, normalmente quem consome muita proteína, você acaba sujando essa matriz, você acaba sufocando a célula. E você acaba tendo menos oxigenação e menos chegadas de nutrientes naquela célula acelerando os processos degenerativos. Então o consumo de proteína é importante na quantidade adequada. Mais do que isso é deletério e acelera os processos degenerativos. Qual se
1: o outro processo deletério da do excesso de proteína no organismo.
0: Circulatórios, principalmente infarto, AVC, linfedema, varizes, tá? Você vai ter problemas ortopédicos, problemas degenerativos da coluna, fibromialgia, uma doença inflamatória. Isso é muito importante, aumento de uma, de uma substância chamada interleucina 6, tá? Nós podemos falar de aumento de próstata, tem a ver com consumo aumentado de proteína, miomas, sangramento menstrual abundante, que é a hipermenorreia, colite, gastrite, esofagite, refluxo, né? Então a gama de patologias degenerativas com excesso de proteína é muito grande. As pessoas não imaginam que a gastrite é um processo inflamatório da mucosa, uhum. mas também tem muita relação com a acidez. Se você tem uma dieta muito hiperproteica, uma das formas do organismo é eliminar esse excesso de proteína através do ácido clorídrico, H+. CL- e os prótons. Então o corpo está tentando botar aquele excesso de proteína para fora. fora. E o cara ter uma alimentação, uma dieta com alto
1: consumo. E consegue proteína. eliminar isso na urina, nas fezes? Ou não consegue... De
0: gramas por dia é o limite hum. do turnover da doença. Mais do que isso, Acabalha você vai começar muito. a acumular isso na matriz. Quando a matriz não cabe mais é, metabólicos proteicos, você começa a sumir o ácido úrico na corrente sanguínea. É a famosa... Hum gota. tá? Hum. Então você pode ver que hoje tem pessoas com 40, 50 anos com gota. Mas hum. para aparecer um ácido úrico aumentado na corrente sanguínea, a matriz que é em torno da célula está completamente suja de metabólicos proteicos, devido a uma alimentação prévia durante Sim. muitos e muitos anos com excesso de proteína. Então o cálculo renal ele tem a ver com excesso de proteína? Ou com não? certeza. Tem, Eu canso não. de tratar aqui no consultório pessoas com diversos cálculos sequenciais só mudando hábitos alimentares. Eu peço para ele ter um consumo de mais frutas, verduras e legumes, tá? diminuir uhum. os alimentos industrializados e comer, sim, proteína, mas na quantidade adequada. Com isso, as, os cálculos param de se formar, porque tem a ver com acidez. Né? Lembrando que o sangue ficando ácido, né, o organismo uhum. tem que tamponar isso. E como é que ele tampona a acidez? através do, da, da, do, do cálcio, do magnésio, dos minerais que estão estocados nos ossos. Então, a saída do cálcio dos ossos tem efeito tampão do excesso de acidez encadeado por uma, uma alimentação hiperproteica.
1: Muito legal. Até agora ficou top, hein, Marcelo. Orta. Nossa, mãe, muita informação bacana, é, isso, isso bagunça bacana, um pouquinho, relevante. mas assim, são informações para a
0: gente questionar alguns uhum. paradigmas que passam para gente, Sim. né? Então, quando eu tive contato com esse time de formação nos meus cursos que eu fiz na Alemanha, realmente eu botei isso em prática e mudou completamente o meu consultório. Né? Tem senhoras que vêm pedir minha ajuda com dores ortopédicas diversas né? uhum. e você pergunta para elas estão comendo queijo branco, de uma forma, quanto mais, tomando litros e litros de leite, porque tem cálcio para os ossos, isso é uma grande bobagem. Só vai piorar o processo de acidificação do urinismo vai só piorar os processos de osteoartrite, de circulação a médio e longo prazo. O grande caminho é diminuir o consumo é. proteico. É, então, é, essa ideia de que a osteoporose é uma falta de cálcio, né? uhum. você tem que dar cálcio para tratar, isso não tem sentido nenhum. A osteoporose, repito, repito sempre para os pacientes, é um processo inflamatório do tecido ósseo. Como que ocorre? Por que ocorre? Do mesmo mecanismo, né? Osteoartrite. É uma uhum. inflamação na cartilagem, osteoporose, tá. ela acontece com uma inflamação no tecido ósseo. Mais uma vez, a inflamação crônica. Uhum. Né? Então, como é que a gente trata a inflamação crônica? Corrigindo hábitos? alimentares, tá? Tendo uma alimentação menos inflamatória. Hoje os grandes gatilhos, né? Tem uma empresa alemã que faz de, é, exame de intolerância alimentar aqui no Brasil e através dos anos eles foram montando um banco de dados. Quais são os alimentos que são os maiores gatilhos inflamatórios da nossa população? Esse banco de dados é muito interessante. O primeiro gatilho que mais inflama o povo brasileiro é leite e os seus derivados. Uhum. Ele é o Aconcor. Ninguém ganha do leite como gatilho né, de processos inflamatórios. O segundo gatilho é o glúten. tá? Tudo que tem glúten. Para todo mundo? Hum. Não. Na verdade isso é um banco de dados. Tá. Mas esses alimentos, não que as pessoas devam cortar 100%, tá? mas eu sempre oriento tentar consumir a cada 4, 5 dias. E não de uma forma diária. Uhum. Você consumir uma pizza de vez em quando, uma vez a semana, você consumir um derivado de leite a cada 4, 5 dias, eu não vejo problema. Algum. Uhum. Agora as pessoas estão consumindo queijo branco todo dia, iogurte, com de proteína, poder evitar muito uma de Excesso uhum. de glúten. Quer dizer, por que, que você não come uma batata doce ao invés de tanto pão? Por que, que você não come uma mandioquinha? Por que você não usa um tipo de carboidrato mais alcalino ao invés das massas, que são carboidratos extremamente ácidos? Né?
1: Eu falo que... Por que, que é ácido? Por causa do glúten?
0: O glúten é uma proteína. Tá. O glúten ele causa processos alérgicos. Hum. A acidez vem porque seu é um produto que ele, ele, ele não, é, não é vivo, ele não, tá. é, ele não
1: é um alimento fresco. É processado. Muito bem. Acaba... Por exemplo,
0: a aveia. Uhum. A aveia ela tem fibras, é dito como um alimento benéfico, mas por que você não come ao invés da, da aveia uma manga? que também tem fibras uhum. e é alcalina, tem vitaminas. Então, o conceito é muito simples. Vamos voltar aos nossos antepassados, aos nossos avós, bisavós. O que, que eles consumiam? Eles consumiam tantos alimentos industrializados?
2: Não, não tinha na época. Não, não tinha na época.
0: Uhum. Então, a gente consumia muita coisa da horta, muita coisa do pomar. Quando matava um animal, comia a carne mais fresca possível, nossa carne congelada que a Processado, gente tem hoje, processada. Então o conceito é muito simples, vamos voltar às raízes, vamos voltar ao que nossos antepassados comeram durante centenas e centenas de anos. Né? Ah, mas o meu antepassado é italiano, se comia muita massa, você vai ver que não. Há tá? 200 anos atrás não se comia tanto glúten como hum, se come hoje. É então o conceito nada é proibido, sem radicalismo, o radicalismo é muito chato, mas o bom senso. Os alimentos mais alergênicos, né, eles têm que ser consumidos de uma forma intermitente, de vez em quando, e não de uma forma diária, né, é, quanto mais como é feito
1: hoje. O doutor tá falando do, do, falou do leite, é mais pela qualidade do leite que a gente tem hoje ou o leite em si mesmo que é inflamatório?
0: Nós fazemos, o Homo sapiens, ele faz parte do, do grupo de primatas, tá? Você vê algum primata adulto que mama? Não. Qual é o nosso parente mais próximo primato? Macaco. Qual macaco? Não sei. Pensa. Chipanzé. Sim. O chimpanzé tem noventa por do nosso DNA. quase um animal, uhum. tá? Você viu alguma chimpanzé adulto mamando? Porque não precisa. Muito bem. Então você passou a alimentação, teve a fase do leite materno, não tem por que você utilizar leite. Mas isso estamos falando é um conceito muito difícil. Né? Uhum. Tem uma indústria muito grande por trás
1: disso. Né? nas maiores indústrias do mundo... Então, na, na verdade,
0: hoje é comprovado que o leite e o queijo são os maiores gatilhos inflamatórios. Eu até brinco. O pior queijo que tem para os ossos é o queijo branco. Eu cansei de arrumar por leite. Porque ele tem mais leite na composição. Hum. E o problema não é a lactose. Porque a indústria já... Vender o leite sem lactose.
1: Que tem a lactase, não é isso? Né? Isso, que, isso, que é uma outra molécula.
0: coisa. Tá? Hum. Então, estou botando um lobo com pele de cordeiro. Tá. O problema não é a lactose. O problema é o pool de proteínas do leite que desencadeia um processo inflamatório. Tá? O queijo que eu peço para comer de vez em quando é a mozzarella, Que é um queijo vagabundo que é feito com soro do leite. Ele tem que ter menos proteína do leite na composição. Ele se torna um leite um queijo muito menos alergênico.
1: Você falou do soro do leite, agora vem pra gente, né, Marcelo? Na cabeça, soro do leite a gente conhece como o famoso suplemento Whey Protein.
0: Whey Protein, é... quantas gramas tem no um scoop de Whey? 25, 25 gramas. Ah. Boa, tá? Se eu te falei que o turnover máximo de proteína por dia é 70 gramas, 25 gramas sobrou o quê para você comer na Então, esse é o X da questão. Quando você usa o um Whey Protein, além de ser do leite, que vocês aprenderam comigo, que hum. é o gel grande gatilho do nosso povo em povo inflamatório, tá? Você você acaba você praticamente tirou os outros aportes de proteína. Se você, o que você comer mais nas refeições, só vai ser uma sobrecada, tá? Então eu não vejo por que utilizar o whey protein, né? Eu gosto muito do BCA. Por quê? BCA BCAA são aminoácidos essenciais uhum. eles têm, inclusive, um efeito de hepatoprotection, é um efeito protetor do fígado. Então é um aminoácido de grande qualidade para os nossos organismos, eles são essenciais uhum. e eles ajudam no anabolismo e na recuperação muscular. O BCAA, eu, ele faz parte do meu rol de suplementos que eu passo para os meus pacientes, mas eu não utilizo o whey protein porque a carga proteica é muito alta, além disso é um derivado do? É tá? Número 1, um, leite de derivados. Número 2, um glúten. Lembrando que a aveia tem glúten, uhum. massa, bolacha, pão integral tem glúten. Uhum. né? Outro também com, com o lobo com pele de cordeiro. né? É integral. Vocês sabiam que o pão integral, o pão com grãos, ele é pior do que o pão sem grãos?
1: não, não sabia
0: porque quando você faz um pão integral hum. um pão com muitos grãos eles são mais alergênicos a probabilidade daquele pool de sementes de uma delas ou duas ou três te gerar um processo inflamatório é maior
1: mesmo sendo um pouco a quantidade
0: alergênico, o problema é o trigger da inflamação sim. Tá? então o glúten ele pode ser consumido sim, mas hum. de uma forma Controlado. intermitente, sim. controlada
1: uma pizza de sábado à noite. Mas aí com noite, os amigos, cabelo, né? É.
0: Tome sua cerveja que tem cevada e tem bruta. Faz bem para a cabeça também, né? Isso é a parte gostosa da vida, o Sim. problema é quando você começa a comer a pizza, café da manhã você come pão, almoça uma massa, joga um queijo parmesão, que é o um queijo mais ácido já fabricado, né? Então você vai aumentando a acidez e as pessoas ficam surpresas porque tem sequências de cálculo renal ou porque estão tendo, estão tendo dores nas articulações com 30, 40 anos de idade e estão impedindo, né? Eu brinco que aqui no consultório as pessoas vivem no pretérito. Eu fui um grande atleta. Eu fiz muito exercício e uhum. é o tá? presente e o futuro. Então é isso que é a ideia. Você tem que ter um organismo funcionando muito bem hoje para tá? amanhã. Para você conseguir fazer exercício até o end of the game. Né?
1: Muito legal. Você pratica exercício hoje? Sim. Qual com que você certeza. faz?
0: Eu faço karmaga. Né? Eu faço karmaga e faço musculação também. Que né? frequência? Eu faço musculação uma vez na semana e faço o uma vez na semana. Quando mesmo.
1: eu te vi outra vez você falou, falou fazer duas ou três vezes por semana. Eu não já passo. Mudou.
0: Eu não passo disso. A minha o meta, eu no máximo que eu faço por semana são de duas, no máximo raíssimas sessões, três vezes na semana. E sempre eu dou mais preferência para o trabalho anaeróbico. Tá? De vez em quando eu faço um cardio, mas de é vez em quando
1: é... que frequência?
0: Uma vez a cada dez dias, uma vez a cada quinze. Corridas? Gosto de corrida de rua, esteira isso é meio polêmico, eu corro no parque do Ibirapuera, no tá. playground né? quem corre sabe a volta da grade do parque do Ibirapuera eu corro lá há muitos anos mas eu faço questão de não correr com muita frequência, tá. né? quando eu corro eu procuro correr rápido né? eu procuro fazer um treino, um treino rápido de intensidade, que é o que vai me dar condicionamento Sim. quanto tempo? Assim? Eu corro mais ou menos a grade, dá uns sete, oito quilômetros, às vezes pego uma extensão. Bastante. Tá? Tá. Uhum. E eu corro descalço. Né? Quando, eu, quando, eu, quando eu falo isso, as pessoas uhum. como assim, doutor, você corre descalço? Eu, eu uso aquela sapatilha chamada Vibra. Né? Uhum. Vibra é uma sapatilha de origem italiana tá. né? e ela não tem nenhum tipo de impacto. Né? É o Five Fingers. Então, quando eu corro com aquilo, eu trabalho muito a minha própria percepção, a minha panturrilha, né? então melhora meu equilíbrio, coordenação. Então, eu corro pela poeira pulando o tronco,
1: pedras. Você e... é um quebrador de mitos. Você falou assim, a whey protein, para todo mundo tá estudando nosso podcast, muitos vão achar estranho, falam, nossa, whey protein, a gente não gosta também, né Marcelo? A gente corre de suplemento alimentar, somos dessa linha, por isso que a gente veio aqui pegar um pouco mais de conhecimento Você do seu que trabalho. Você sabia que a whey
0: protein era descartado. Eu é, imaginei. É. É, eu, eu e que já
1: isso, isso a foi uma
0: visão comercial. <risos> aproveitamento.
1: É. E deu muito certo na parte sim, comercial. Isso
0: era descartado. Hum. Eles gastavam um dinheirão com tipo, um descarte. Mas aí antes Aproveitou, né? virou um produto comercial. E muito caro. caro.
1: Extremamente caro. Outra coisa, ah. reparem
0: nas pessoas que eu sou um cara muito re... eu fico reparando, né? Eu fico analisando, eu boto olho nas pessoas fico analisando. Quando você vê esses caras que usam muita proteína, muito whey principalmente. Repare que eles não são definidos. Tem um volume muito eles grande, é, é. Por quê? matriz, matriz corporal Então, é. não é aquele cara definido, Sim. é aquele cara inchado, é o famoso bombado, tá? É. E parece que pegar um alfinete, é um balão. É. Tem um balão, é. nome que fala
1: na musculação fala popularmente chamado de fordo. Forte e gordo, né? Se
0: você pegar esse cara é. e botar ele para fazer um treino de corrida rápido de 30 a uhum. 40 minutos, ele afoga nos primeiros 10 minutos. Não aguenta. A capacidade aeróbica dele é ruim. Porque tá inflamado? Muito bem. Inflamado e a carga proteica uhum. sendo muito alta. Quando ele é jovem, ele até segura onda. Né? Tá. Porque é fácil você ter um RIM zero bola, você tem um fígado funcionando bem, o cara tem um aporte proteico muito grande, mas o RIM dele funcionando, né? O Sim. metabolismo sendo muito. ele até compensa no primeiro momento. Mas depois dos 30, 35, 40 anos, esse cara vai ter uma série de problemas de saúde. Talvez ele aguente nos primeiros, entre os 20 e os 30. Mas depois disso, com certeza, ele vai ter uma série de patologias degenerativas e circulatórias.
1: Outra coisa que você falou também sobre a corrida na rua, a corrida no parque. que você faz, você usa o calçado minimalista total. total. É, você
0: Agora isso é muito importante. Né? Quando você vai hum. falar do minimalista, né, você não vai correr no asfalto. Sim, é. Né? Dá, né? o asfalto é uma coisa artificial certo? meu pé foi feito para terra, grama né? floresta, né? meus antepassados faziam isso, então uhum. quando eu vou correr numa, 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 usar meu Weibmann, por exemplo eu não vou fazer uma prova de 21 de Weibmann eu vou correr numa, numa, numa grama, num cascalho né? uma, uma prova de montanha uhum. uma coisa que eu vou interagir com aquele terreno que é o ambiente natural, poder. isso é muito importante uhum. né? às vezes quando eu estou correndo no, par, no parque, algumas pessoas me param, incrível, todos são gringos, tá? eles me param e perguntam, mas você corre com isso? Né? Como é que você consegue? Como é que você faz? Eu explico, não vai pegar, você está a vida inteira correndo de tênis, não vai pegar o Vibra e vai querer meter 10 km.
1: Que não vai dar, você, você vai se estourar
0: inteiro. Faça uma transição, coloco o Vibra, ou se você quer andar na praia descalço, por exemplo, né? uhum. caminha primeiro um quilômetro, dois, vai adaptando suas musculaturas, seus tendões, que é muito vai diferente. preparando a né? sua panturrilha, o uhum. seu sóleo para depois você fazer um, correr uma, uma, uma quilometragem dessa. Não vai te arrancar seu tênis hoje, comprar um vai meter 10 quilômetros, uhum. você vai ter fratura de estresse. Então faça uma adaptação, você é um cara frágil hoje. Tá? para você conseguir fazer correr 8, 10 km de, de descalço usando o Vibe, você vai ter que fazer uma adaptação que, na minha visão, dura mais ou menos um ano. É uma transição, faça isso, senão... Não é dólar para outra. Muito né? bem. Tá? Mas assim, a sensação, a interação e a velocidade a maior, é impressionante como você corre mais rápido. Né? É só biomecânica. Né?
1: Olha que legal, Marcelo, ele quebrou o mito do Whey Protein, ter quantidade de proteína que tem que consumir por dia. Que era 3 gramas por quilo e falou no máximo 70 gramas totais. totais, pensando em todos os alimentos. Desde os vegetais aos de origem animal também, se a pessoal comer de origem animal. É, em relação o tênis, calçado que você falou, você corre praticamente descalço. Sim, e a indústria sim. pede cada vez mostra mais uma indústria voltada para a absorção de impacto do calçado. Quando você mil reais e tênis. Quando, quando você,
0: quando você é, protege demais, você fortalece ou enfraquece?
1: Enfraquece. A gente comentou num é. podcast anterior da gente sobre o cinturão pélvico lá, que é as Fazer pessoas de agachamento.
0: Com então hoje eu vejo proteção demais. Uhum. Né? Então quando você protege demais, você fica um cara fraco. Não evolui, né? Não evolui. Tá? Então a gente precisa do efeito da hormese, né? Você tem um estresse e uma adaptação funcional você vai aprender como tem adaptação funcional e disfuncional uhum. se você faz um exercício e você se lesa uma adaptação disfuncional Para concluir né, a parte hum. de informação, acho que inflamação dá para gente falar muito mais tempo, mas tá. a gente vai fazer em doses homeopáticas. Né? É, não tomem anti-inflamatórios. Quando eu falo isso, oh, doutor, espera isso, você me falou que a inflamação aguda é boa, crônica é ruim, mas eu tomar o anti-inflamatório, ao contrário. Hoje, né? na medicina de ponta, estamos hum. falando em Real Madrid, nós estamos falando em muitos clubes da Europa, seleção olímpica alemã. É, toda a delegação da Grã-Bretanha é, que comandava a Cat Speed eles aboliram o uso de anti-inflamatórios. Tá? O anti-inflamatório blo bloqueia um processo, não faz de conta que você teve uma contusão, né? machucou o tornozelo. Então, tá. Calou, roubou aquele edema tal. você vai e toma anti-inflamatório cinco, sete dias, dez dias para dar um mataleão no uhum. processo inflamatório, né? E melhora realmente ele cessa mais rápido. Só que o problema é que você, você, você trouxe um processo inflamatório agudo para um processo inflamatório crônico, aquela, te, aquela, aquela lesão que era fazer reabsorção de debris, gerar um processo inflamatório, de remodelação, não aconteceu porque você pulou etapas
1: nosso organismo então, vai entender que não precisa trabalhar, na verdade
0: você, na hora que você precisar da aguda você não teve, Entendi. e uhum. você acabou com aquela aguda e jogou numa, numa crônica, então quando você tem por exemplo uma, 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 um processo agudo você tem que modular o processo regular, mas nunca bloquear quando você tenta bloquear, né, é que nem você prender um animal numa jaula. Você prendeu, tá. mas quando você soltar a jaula, ele vai sair desembestado. Então você tem que modular o processo. Aí que entram muitos produtos que a gente trabalha aqui na clínica tá. com esse efeito. Nunca bloquear o processo, Sim. mas modular o processo inflamatório. Isso vale para tratar tanto um processo agudo tá. quanto crônico. Eu não bloqueio o processo inflamatório de vocês. Então aqui na clínica a gente faz um screening de todos os marcadores inflamatórios possíveis, tá? Pra quê? Você trava o exame de sangue, eu consigo avaliar todos os marcadores, te dar um status do seu processo hum. inflamatório e começar a desmontar essa bomba relógio porque ela é uma bomba que uma hora vai explodir, tá? Só que a gente procura antecipar, antecipar esse processo, detectar qual é o problema, se é um alimento, se é o nosso eixo psico imune, que está ficando disfuncional, e assim por diante. Né? Mas a base é, não tem processos inflamatórios crônicos, tá? procure resolver esses processos, corrigindo hábitos, né? modificando os alimentos, né? e quando você tiver algum processo inflamatório agudo, né? que pode acontecer em todos nós que praticamos exercício, ou né? na, na, na minha prática de arte marcial, no Kramagá, falar que eu não tenho processo agudo, são grandes grande mentiroso. Uhum. Na, minha, na minha mala, tem, tem vários produtos que eu uso para modular o processo, Tá? Mas o importante é quando acontecer esses processos informatórios alguns, a gente abordar de uma maneira correta.
1: Como que seria essa maneira correta? Qual seria a parte... Você indica geralmente pensando em uma coisa mais é, pontual. Você está com dor, se informatório naquele momento... Mas aí
0: tem que avaliar cada, cada uhum. paciente. Né? Sim. Então você tem que ver qual é a queixa, qual o nível de informação, é muito intenso, menos intenso mas o recado é muito melhor uma bolsa de gelo do que tomar anti-inflamatório. Que fique aqui o grande recado. Tá? Isso vai muito de encontra quando você vai num pronto-socorro, né? Os caras já vão te dando o quê? Vários tipos e não quero citar nomes de anti-inflamatórios aqui, sim. não. é o nosso, nosso objetivo. Nem, mas não coloca mas nada. Mas bloquear <risos> o processo, uhum. tá? Eles querem só tirar no, rapidamente, né? Aquele para ser inflamatório. Mas qual é o custo disso? é o curso fisiológico? Você não permitiu com que houvesse um processo reparativo. É o se... famoso remediar, mas não é, tratar. Nunca quer tratar nada, né? Remédio isso é para quê? Para remediar. remediar. Entendeu? Então, o self-realing, nós hum. temos uma capacidade de autorregulação. A gente pode estimular esse processo, mas nunca bloqueá-lo.
2: Oh, Histórias de academia <risos> Ai
1: meu Deus E agora, histórias de academia Para ilustrar o tema da semana Que é a inflamação Vou colocar um processo aí um, Uma situação muito comum Em academias, que é as pessoas Que vão treinar doentes Estão com alguma gripe, inflamação na garganta E acaba indo fazer exercício Achando que vão ficar melhor Daí vou ilustrar com uma história de uma aluna minha Que fazia pouco tempo que ela treinava comigo Não conhecia essa parte minha ainda E ela chegou pra treinar Ah, tal E é, eu percebi já na hora que ela não tava muito bem Perguntei e aí, tá acontecendo alguma coisa? Você tá doente? E ela, não, tava com febre e tal E, e levantei e vim treinar Deu, Pô, mas não tem o um porquê você treinar agora Fica até surpresa com a minha colocação Falei, não, você não vai treinar Não vou deixar você treinar ela, sério, você não vai deixar, mas por quê? Eu expliquei que tem que ter parte do repouso para poder ter recuperação e amenizar esse processo de inflamação para sarar. E, no caso, ela não treinou e todas as vezes, após essa situação, ela já percebia, me avisava, falava, não vou treinar que eu tô doente, tô com dor de garganta. E essa foi a história de academia de hoje. E esse foi o 12 º episódio da Academia Cast. Espero que você tenha gostado do tema. O isso deu uma bela aula sobre processo inflamatório, como evitar e tratar, e com certeza coloca bastante dessas dicas em prática. Obrigado, ouvinte, e até o próximo episódio. Valeu!
0: Oferecimento! Training for Health, personal Marcelo Franco é boa, consultor online de a melhor forma física.